0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias de Ortopedia, com o tema Revisão de Lesões do LCA. Eu sou o doutor Mário Ferretti, sou professor livre docente da Escola Paulista de Medicina e responsável pelo serviço pelo R4 de joelho do Hospital Israelita Albert Einstein. Irei conversar com o Dr. Ricardo Cury, professor instrutor da, da Santa Casa de São Paulo, chefe do grupo de joelho e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E o doutor Marco Percop, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho e da nossa esbote. Então, vamos, vamos dar início aqui. Eu acho que o, o assunto é a revisão do LCA. Na realidade, é, para falar em revisão do LCA, a gente tem que falar em falência do LCA. Eu acho que falência vai um pouquinho, é mais abrangente do que simplesmente a, a, uma nova instabilidade, né? tem dor, tem, tem rigidez, e na literatura a gente acaba encontrando de 2% a 20% de falência da reconstrução do LCA. Mas quando se trata de uma nova reconstrução, fica em torno de 5%, 6% na literatura, 7% de uma nova reconstrução do LCA. E falando, então, eu acho que de, de, de falência, né? eu acho que interessante seria a gente saber as causas da falência, né? o porquê que falha. Então, eu queria ouvir aí do PECOP, primeiro do PECOP e do CURI, o que falha, Por que falha a nossa reconstrução do LCA.
1: Mário, eu acho que a gente deve considerar alguns fatores, eu acho que existem os fatores biológicos, eventualmente o enxerto é reabsorvido e nós não sabemos a causa, Existem é, fatores traumáticos, o indivíduo que foi bem operado e, de repente, no, é, numa sequência do pós-operatório tem, tem um novo trauma. Existem os problemas técnicos, de falha técnica. Aí nós iríamos, principalmente, para o mal posicionamento dos túneis tibial e ou femoral. E, e, e naturalmente, algum, algumas lesões associadas também, que são fatores que, que contribuem para a revisão.
2: Eu vou na, na linha do mar, então assim, sem dúvida, esses são os três grandes grupos. É, Para não ser repetitivo, o que eu vejo na minha prática, é, se a gente fosse escalar em termos de incidência, é, apesar de hoje a gente encontrar na literatura alguns trabalhos que até é, falam na causa traumática como a principal causa, o que eu mais vejo é a questão do posicionamento dos túneis, ou a questão técnica como a principal causa de falha. E aí, para a gente não só ficar na questão do posicionamento, o, o não diagnóstico da, da lesão periférica, medial ou pós-terolateral, também muitas vezes a gente acaba encontrando. É, um outro dado que eu acho interessante, normalmente esses pacientes com erros de posicionamento, eles falam de uma maneira mais precoce. São aqueles pacientes que normalmente rompem no primeiro, no, seg no segundo ano pós-operatório. Obviamente que ele pode ter um trauma e romper nessa fase. Mas aquele paciente que está bem operado, fez um bom trabalho de reabilitação e voltou, seguiu todos os passos, esse paciente, quando falha no futuro, aí sim, geralmente, é uma causa traumática. Então, eu vejo um pouco dessa, dessa diferença nos, no tempo de evolução das causas.
1: Ratificando o que você está falando, ô Ricardo, eu acho que é interessante porque algumas causas ditas traumáticas se nós fomos conversar com os pacientes, foi um trauma de baixa energia sem, sem nenhum, nenhum propósito de lesão. Então, aí a gente poderia considerar traumática, mas quase sempre ela vem classificada como algum problema técnico mesmo, né? apesar do paciente relatar um trauma, entre aspas, vamos dizer assim.
2: Sim, é, é exatamente isso. É, é aquele paciente que, de uma maneira banal, é, ele tem a lesão, a gente classifica como traumática, mas na verdade, para ter tido é, essa re ruptura, realmente a base da reconstrução ela não está bem feita. Né? Gente, falando em, em posicionamento do
0: túnel, né, é, pensando aqui na, na, na primária, né, vocês preferem o isométrico ou o anatômico? E acha que isso influencia na, na escolha de vocês,
1: na, na, na falência do LCA? Eu prefiro a técnica anatômica, já talvez desde talvez há mais de 10 anos, é, desde que, que começou a se discutir isso com o Fred Fu. É, então, eu faço mais ou menos a técnica que o Fred Fu preconizava pra, mas pra, com o com túnel único, com, com, com banda única. E, e acho que isso aí, quem faz é, transtibial eventualmente é, consegue fazer um enxerto menos vertical. Mas muito frequentemente a gente vê... É, enxerto íntegro e o paciente com instabilidade, nesses casos de enxerto vertical, o que gera problemas, porque a ressonância mostra um enxerto íntegro e o paciente tem entorces, apesar de um lacman bastante bom do ponto de vista de, de parada. Então, eu acho que é, que é um perigo você errar para mais no, no túnel trans posteriorizando muito o túnel tibial e, 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 e nesse momento tornar o enxerto muito vertical. Então, é, é, apesar de que hoje existe uma tendência a que a gente tente a, a ficar não tão anatômico, né, seguir talvez as, as fibras mais diretas do ligamento cruzado anterior, indo um pouco mais alto, um pouco mais posterior, mas eu acho que, que a facilidade de se fazer o túnel é, é, sem ser transtibial é muito grande e você consegue um posicionamento
2: muito melhor. É, concordo em é, gênero, número de grau com, com o Marco. E a gente tem um trabalho, Mário, que a gente publicou agora em 2020, que ele mostra um pouco, eram os meus pacientes que eu fui acompanhando e à medida que eu fui mudando de técnica, eu fui tendo um índice de revisão. Então, basicamente, é, é, o trabalho é sobre isso. Então, para trazer aqui os números, é, com a técnica isométrica, a gente teve mais em torno de 9,9%. De, 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 de revisão quando a gente mudou para a técnica anatômica a técnica anatômica central eu tive a, até que um índice relativamente alto também em torno de 8.2 quando a gente migrou da anatômica para anteromedial que é o que o Marco está falando a anteromedial mais alta perto do, das fibras diretas esse índice ele caiu para 4.5 e então, hoje é a minha, a minha preferência, né? quer dizer, posicionamento anatômico do feixe anteromedial e relativamente mais alto. E a gente agora está na última revisão da KSSTA, um trabalho anatômico mostrando como referência a cartilagem posterior do fêmur, que ela é utilizada como referência para posicionamento do túnel do LCA, do túnel anatômico. Então, só para trazer aqui rapidamente, o anteromedial, ele fica a 33% da região da cartilagem posterior até a cartilagem distal do fêmur e ela fica numa linha a 2 milímetros acima dessa linha, então ela é mais alta. E aí, nesse trabalho, a gente dá todos os as medidas para anteromedial, para quem quer fazer central, é um trabalho que já está é, tá final. Mas a gente, é, concluindo, a gente teve uma relação direta, sim, com o posicionamento, corroborando é, com o que o Marco falou aí.
1: Eu tenho uma história interessante também, que eu, eu iniciei minha prática de reconstrução depois de voltar da França, no final da década de oi, 1980, início de 1990, e era feito é, aberto, ainda aberto, e nós fazíamos túneis independentes, é, seguindo uma técnica que era preconizada pelo Dejur na época. E, e depois de um determinado momento, eu migrei para a Transibial, num determinado momento é, migrei para um absolutamente anatômico, mid-mid, e depois seguindo essa técnica agora que nós mencionamos antes. Então eu vejo alguns casos com 30 anos de operado abertos e que não tem absolutamente nenhuma artrose, mostrando que, que, que talvez essa técnica anatômica ou, ou anatômica modificada seja muito benéfica. E tem os casos transfibiais, alguns deles, não todos, mas alguns, com artrose é, muito evidente, o que mostra que talvez esse túnel muito vertical altere um pouco a biomecânica do joelho e, e levando a maior lesão condral, uma maior lesão meniscal. É, naturalmente, quando a gente está falando, porque tem muitas pessoas que defendem a técnica transbial ainda hoje, apesar de poucos, é, eu estou falando sobre um, um, um túnel absolutamente vertical, que é como se fazia no início dos anos 2000, quando se iniciou. Hoje se tende a, a rodar um pouco o guia e se, se buscar um posicionamento um pouco melhor, que é um pouco melhor, mas mesmo assim o túnel, o túnel tibial fica mais, mais posterior. É necessário que
2: fique, né? É, a minha história é exatamente a mesma, Marco. Em termos de, de técnica foi exatamente isso, transtibial, anatômica central e anatômica anteromedial. Exatamente foi a mesma é, evolução
0: e eu também cheguei a pegar algumas reconstruções abertas, né, quando eu pegava um, um professor que ainda fazia aberta e, e, e realmente é isso, a beta você entrava de cara, então você entrava como se fosse pelo portal anteromedial, né? Então ficava mais anatômica mesmo, e isso é uma, uma verdade, mas deixa eu aproveitar e puxar que o, o Curi falou às vezes em, em fala de diagnóstico, né, como as estruturas mediais, passo lateral. É, eu acho que isso é, é como pegar essas falhas diagnósticas, né, e assim, é, sei que a gente precisa de um exame físico adequado, mas assim, vocês acham também, eu quero saber também da, da, da instabilidade do ligamento anterolateral, vocês conseguem identificar uma contribuição para a instabilidade do ligamento anterolateral, é, que eu acho que é um, é um ponto que muita gente quer entender mais. Então, assim, como que, como que, que é o exame físico de vocês, como vocês tentam pegar né, uma, uma, a, algum diagnóstico mais amplo do que simplesmente a, recunção, a lesão da LCA, como é que vocês tentam avaliar o anterolateral, ou se é na base do pivot shift, e aí até mais, assim, vocês consideram também a morfologia óssea, tipo um slope tibial ou, 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 ou o côndilo femoral? Então vamos por partes, vai? o exame físico, o anterolateral e a morf
1: morfologia óssea. Diante de um caso de revisão, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que pode, podem existir algumas alterações. Então, é basicamente, uma avaliação inicial com o paciente em pé, com apoio monopodálico, avaliar a marcha, e eu acho que vale a pena que a gente observe o que os americanos chamam de thrust, que seria uma varização no apoio, que seria o duplo varo, o mesmo triplo varo do Frank Neuss, porque isso é uma causa absoluta de falha. É, então, esse é um, um fator que eu consideraria no exame clínico. Claro que é, nós temos pivôs e pivôs. O, o pivô explosivo, como é chamado hoje em dia, é, ele provavelmente é indicativo que as estruturas anterolaterais se romperam. Mas é, é, eu acho que ele é indicativo e... Então, eu acho que, numa situação como essa, nós temos que avaliar isso também. Depois eu partiria para uma radiografia, para o apoio monopodário, que, eventualmente uma, uma radiografia panorâmica dos membros para avaliar esse eixo e, e para fazer o planejamento da revisão. Basicamente, eu acho que, que é isso que eu, que eu chamaria a atenção.
2: Eu acho que é mais ou menos a... A mesma linha, eu tenho o exame físico, Mário, como o carro-chefe, principalmente para essas lesões periféricas, tá? para a gente tentar diagnosticar região medial, pós-medial, lateral e pós-lateral, acho que isso é, é essencial. O exame radiográfico, como o Marco falou, é, eu faço exatamente a mesma coisa, é, só para colocar que eu não faço tomografia é, de rotina para os casos de revisão. Antigamente fazia, hoje não não faço mais. E, e quanto à questão do antero-lateral, é, para a gente falar em termos de indicação, sim, num paciente que tenha um pivote explosivo, quer dizer, é indicativo que, que, que o antero-lateral esteja lesado, é, mas na prática é uma situação que a gente não... É, se a gente for levar em consideração essa situação clínica, se você ver... For avaliar quantos pacientes você do teu dia a dia você opera com aqui que tem um pico explosivo na minha na minha experiência ela é baixa isso não quer dizer que a lesão ela é, ela é a incidência ela é baixa existem relatos de estudo pela ressonância então essa é uma maneira de diagnosticar e aí vai muito do hoje a gente começa a ver os radiologistas colocando no laudo se tem ou não lesão do antro lateral mas isso em São Paulo eu vejo alguns centros alguns radiologistas fazendo, outros nem citam. Então, é algo que é, talvez com o tempo a gente faça parte da rotina em termos de diagnóstico. E para a indicação é, de reconstrução ou não, quer dizer, essa é, eu tenho como, como indicação é, o pivote explosivo e alguns pacientes de mais risco. Talvez o paciente de mais risco que eu encontro na minha prática é o paciente de baixa idade, as, abaixo de 20 anos ou, e do outro lado, aquele paciente de elite de futebol. Rotineiramente, é, normalmente a reconstrução anatômica ela é o carro-chefe da minha reconstrução. É, Curi, você diz isso em relação à, à
0: primária, né? Você usa a primária, a primária é assim. exato. e Tá bom, então vamos deixar o Percop falar, depois a gente vai para a revisão eu, mesmo.
1: Eu tenho mais ou menos a mesma, a mesma linha, que eu, que eu faço em casos primários, apesar da gente ver que a literatura cada vez mais é, acha que vale a pena, principalmente em casos que, que, que são crônicos, né, que não são aqueles agudos de poucos dias. Então, é, eu, eu tendo a não fazer de rotina a reconstrução antrolateral, a não ser, como o Ricardo chamou a atenção, de caso é, um pivô explosivo, quer dizer, que você vê que tem realmente... É, uma instabilidade anterolateral muito grande. Mas, de rotina, eu tendo, nos casos primários, a não fazer, é, eu faço só o LCA isolado ou algum outro procedimento que seja necessário associado, reparo meniscal, enfim, qualquer coisa assim. Então, ó, ótimo, acho que a gente já deu para discutir bem aí o ligamento
0: eu também tem a mesma conduta que vocês. E, mas, então, vamos vamo para um, né? um caso de revisão mesmo, um caso de revisão, Daí vocês... No caso já falhou, chegou no consultório de vocês, tá, falhou e precisa reconstruir, é, fazer uma revisão. Vocês usam o ligamento anterior, vocês fazem reconstrução do ligamento anterolateral e além disso, né? Acho que chegou no, no, no consultório se cavalhar falha tal. Como que vocês além se faz ou não o ligamento anterolateral? É, qual é o enxerto de escolha? sei que depende do primeiro enxerto, mas como que vocês têm o raciocínio para
2: isso e como que vocês fazem o posicionamento do túnel? Eu, eu, rotineiramente, eh, se a primeira cirurgia foi flexor, eu uso patelar. E se a primeira cirurgia foi, foi patelar, eu uso flexor. Eu, eh, de uma, eu tenho eh, experimentado fazer a, a, o, o, o gesto eh, extra-articular eh, nas revisões. Tá? Já que também é algo que você acrescenta pouco tempo no procedimento. Então, para ver exatamente se a gente consegue mudar um pouco a, a história das revisões. Então, é, isso a gente tem um suporte da, da literatura para isso. Então, quando eu faço é, na primeira na primeira cirurgia foi o patelar e eu faço flexor na segunda eu faço flexor mais antrolateral. e quando eu faço na revisão o patelar eu faço o patelar e tenho feito o, a cirurgia de, de lemer modificado É isso que eu tenho feito. É, quando é, a exceção são nos casos em que eu faço a, a, a osteotomia associada e, e eu não gosto do, do tendão patelar, ou não é a minha preferência, o tendão patelar com a osteotomia tibial. Então, nessas situações, para que o plug é, ósseo não fique no meio da osteotomia isso comprometa a minha fixação, é a, uma das situações que eu opto pelo tendão é, quadricipital. E mais uma situação, aqueles pacientes que dependem do aparelho extensor ou que é, são lutadores de, de artes marciais de solo, de jiu-jitsu etc., que vão apoiar o, o joelho no solo, aí eu, eu, eu também troco o patelar quando essa é a opção da revisão, aí eu passo para o quadricipital.
1: Eu tenho uma conduta bem semelhante, mas eu tenho um... um eu sigo uma, uma teoria que é muito minha. Quando eu pego casos em que eu vejo um erro grosseiro de posicionamento de túnel, é, é. eu acho que a falha não, é, não foi para o joelho muito instável. Nesses casos, eu, eu não opto pela, pela reconstrução anterolateral. Agora, nesses casos comuns que, que você vê que rompeu por qualquer outro motivo, aí eu tendo a fazer, e eu gosto muito do, do Lener modificado, que é a técnica que eu uso. Eu, exatamente como o Ricardo falou, quando eu, eu faço semitendinho, eu faço patelar e, quando, e o inverso, é, na minha vivência, a revisão de patelar é muito mais fácil, porque é quase que não existe expansão nenhuma de túnel, e, e então... A gente, eu tendo a tirar o parafuso quando ele está em uma posição que pode me atrapalhar e às vezes fica só o orifício do parafuso, quer dizer, a, o arcabouço ósseo é muito mais mantido com o tendão patelar do que com o semitendino. E mesmo nos casos de osteotomia, é claro que é muito mais fácil usar o, o semitendino, mas eu eu não uso o quadricipital de rotina, então eu, eu faço é o tendão patelar Associado à osteotomia, eu tenho alguns macetes ou, ou, ou eu prendo no, no fragmento proximal da osteotomia, ou quando ele sobra eu faço uma pequena canaleta e o prendo na, no, no segmento distral. Então é possível é, fazer patelar, mas claro que o entendi é muito mais fácil. Perfeito, muito bom, muito bom
0: o, o papo aqui. E aí você, você falou quando você usou o patelar, acaba não tendo um alargamento, você tira o parafuso. E quando tem um alargamento, se aqueles alargamentos, principalmente na, na tíbia, assim, que às vezes o parafuso absorvível, ele dá uma reação, fica um, um, um mega túnel ali, um alargamento do túnel importante. Vocês consideram... Quando vocês consideram fazer em dois tempos, né, de, de, de colocar um enxerto ósseo no túnel ou, e depois reconstruir, ou geralmente vocês fazem em um tempo só?
1: Eu, a, Eu, a minha tendência foi eu posso contar nos dedos os casos de revisão que eu precisei pensar em dois tempos. É, eu acho que, principalmente, quando você pega é, revisões de outros cirurgiões, que o posicionamento, a forma de se fazer o túnel é diferente, muitas vezes, mesmo tendo um alargamento, o túnel fica divergente com relação ao túnel inicial e te permite uma fixação boa. Claro que na ativa, se... se principalmente nos casos de seno tendino, se você tiver um alargamento muito grande, eventualmente você tem que partir para algum tipo de enxerto. Mas, se de repente, você pode tirar um enxerto maior na tíbia, no tendão patelar, já que, que era de seno tendino, e preencher com aquele segmento ósseo do, do, do distal, da tuberosidade da tíbia de osso. Então, ir é, lá no, na parte femoral... É, mais uma vez eu acho como quase sempre você pega pessoas diferentes a gente aí mesmo é, havendo algum alargamento e, e você querendo partir aquele mesmo túnel que o indivíduo fez exige existe uma divergência que te permite é, fazer um túnel adequado é, naturalmente para você fazer uma revisão desse tipo você tem que ter mais de um tipo de, de fixação disponível, porque às vezes você não vai conseguir fixar com parafuso de interferência se, se o túnel tiver muito alargado. Talvez você tenha que usar alguma algum bota ou alguma coisa
2: desse tipo. A gente pensa muito parecido, Marco. Eu, eu acho que é, eu também eu conto, no passado era uma época eu, eu, eu cheguei a, a fazer mais é, revisão em dois tempos, então, eu achava assim, bom, se a primária tem um índice de falha aí de 5%, etc., e a revisão falha em torno de 15%, então, por que não transformar uma revisão numa primária? Ou seja, enxertando e tratando num segundo tempo. Mas depois eu vi que isso, na verdade, não trazia tanto benefício e era realmente um problema. Hoje, eu faço faz muito tempo que eu não faço em dois tempos, eu acho que a questão do alargamento não é um problema, existe um trabalho clássico do grupo lá do, do Bertrand, que eles fizeram a avaliação da revisão em um tempo, em túneis que tinham menos de 12 e mais de 12 milímetros de alargamento, eles não encontraram diferença nenhuma. Então, essa questão do alargamento, e, ele, e a necessidade de enxertia nessa série do Bertrand foi, acho que de do dois ou três pacientes em num universo, acho que, de 500 pacientes. Então, é, realmente é uma situação de bastante exceção. Tem um outro aspecto técnico, como, como eu faço o meu túnel femoral de fora para dentro, então você consegue é, criar túneis divergentes, mesmo que o ponto de entrada seja o mesmo, o ponto de saída seja o mesmo. Então, você pode escapar dessa, dessa zona de, 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 é, de maior fragilidade. Então, realmente não é um problema maior. Muito bom gente eu acho
0: que assim né, para finalizar eu gostaria assim que vocês tentassem passar para pro, os nossos colegas ortopedistas qualquer expectativa que vocês criam para uma para um, uma pessoa que precisa um paciente que precisa de uma revisão de lca e principalmente que ele quer fazer uma prática esportiva né qual que é a expectativa em torno de, 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 de resultado pós-operatório, de, de retorno ao esporte? Como que vocês conversam com ele? Eu acho que é um ponto de vista mais prático, acho que já até para aproveitar e dizer que, poxa vida, nós tivemos a oportunidade de ouvir dois cirurgiões extremamente experientes, importantes na, no cenário brasileiro, ambos já foram presidente da SPCJ e mostraram realmente condutas muito, muito coerentes, né? Então, acho que também vale ouvi-los no sentido de como que é a conversa com, com o paciente lá a hora que ele fala e aí, doutor, vou voltar a jogar? Como é que é essa conversa que você, vocês têm com
2: eles? Olha, eu, eu normalmente, eu, na primária, eu, eu falo o seguinte, Mário, existe o joelho lesado, existe o joelho... É... No, o joelho normal, existe o joelho lesado e existe o joelho operado. Então são três situações diferentes. O joelho normal é melhor que o joelho é, lesado e o joelho operado ele é melhor que o joelho é, lesado, mas sempre inferior ao joelho normal. E na revisão eu, eu apresento uma quarta situação que é é, é, é o joelho com uma reruptura que ele fica no meio aí das expectativas. Então a gente em termos de, de índice de sucesso, mas é sempre uma situação que, na minha maneira de ver, no geral, ela vale o empenho de uma de uma nova abordagem. Obviamente que eu exponho para o paciente que a gente vai procurar entender as causas de falha, acho que esse é o principal a principal mensagem. A gente não existe uma receita de bolo para tratar, tratar todas as revisões. Cada caso é um caso e, e, diante disso, a gente vai ter uma gama diferente de, de situações. Mas é, é uma situação que vale ser encarada, porque realmente os benefícios eles são são importantes.
1: Eu acho que talvez, é, eu concordo absolutamente com tudo que o Ricardo falou, é, mas vale a pena que a gente chame o paciente para a realidade. Então, é, não criar expectativas além da realidade. E Se nós formos buscar a literatura, é, em revisões, é, talvez apenas 40% dos pacientes vão, vão voltar a uma atividade no mesmo nível que eles praticaram. Naturalmente, isso nós estamos falando de, de esportes de elite. Agora, é, nos esportistas recreacionais, que são a maioria dos casos que nós operamos, essas pequenas alterações é, de nível não vão fazer tanta diferença, mas mesmo assim é importante que o, que o paciente saiba que uma segunda cirurgia é uma agressão a mais para o joelho é, é, e que o trabalho pós-operatório é muito maior, então ele, ele tem que se motivar e entender o problema que, que ele mesmo criou, ou foi criado para ele, o problema técnico. Então, isso aí é outra coisa que eu gosto muito de chamar a atenção sobre essa possibilidade, essas dificuldades a mais de uma revisão em relação a uma primária. Eucop, Cury, muito
0: obrigado, eu acho que foi extremamente relevante, importante a colocação de vocês para para difundir e disseminar o conhecimento na área de cirurgia do joelho. Caros colegas, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado,
2: Mário. Obrigado, Mário.